0: Dziś pierwszy odcinek z cyklu Donos prowincjonalny. Jak już zapowiadałam tydzień temu, postanowiłam raz w miesiącu robić taki odcinek, w którym będę się zajmowała sprawami podrzuconymi przez Was. Także jeśli macie takie propozycje, to piszcie w komentarzach albo w prywatnych wiadomościach. Ja je sobie wszystkie notuję w tabelce i będę realizować. Naszą dzisiejszą donosicielką jest użytkowniczka oniku Sylwia Jędruszczak. <śmiech> Bardzo dziękuję za podrzucenie mi tej sprawy. I zapraszam Was na historię morderstwa na plebanii w Łaniętach. Muzyka Hasło morderstwo na plebanii brzmi jak z kryminałów Agaty Christie. Choć ta sprawa raczej jest mniej wysublimowana niż klasyczne intrygi, w których specjalizowali się Poirot i Panna Marple. A że historia będzie o zbrodni, z zazdrości o księdza, to dedykuję ten odcinek mojej przyjaciółce Oli. Ola, uważaj na siebie. Jeśli jesteście miłośnikami klasycznych powieści kryminalnych, to może pamiętacie, że pierwsza powieść, w której pojawia się Panna Marple, nosiła właśnie tytuł morderstwo na plebanii. I ja uwielbiam czytać te kryminały, jednak nie da się ukryć, że te intrygi stworzone przez pisarzy zawsze są o wiele takie ładniejsze, bardziej subtelne, przemyślane i tajemnicze niż, niż te przestępstwa, które są popełniane w rzeczywistości. Dlatego też prawdziwe morderstwo na plebanii, o którym dziś Wam opowiem, nie ma wiele wspólnego z intrygą Agaty Christie, a jego bohaterom daleko do tych eleganckich brytyjskich pań z jakichś kółek parafialnych, które pieką ciasta i piją herbatę z eleganckich filiżanek. Tu bardziej gumowce i żałoba za paznokciami. Jak to w zbrodniach prowincjonalnych. Ale obiecuję, że pomimo tego emocji nie zabraknie. I taka mała ciekawostka, nagrywam to w sobotę 10 października w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Mogłabym powiedzieć, że specjalnie taki temat wybrałam, żeby się wpasować w tę komunikację, ale nie byłaby to prawda, stało się to całkowicie przypadkowo, że dzisiejsza sprawa właśnie będzie związana ze zdrowiem psychicznym. Wszystko działo się latem 2018 roku, więc całkiem niedawno, chociaż jak sobie pomyślę, jak wyglądały tegoroczne wakacje, to właściwie ten rok 2018 zaczyna wyglądać, jakby to była trochę inna epoka. Nie będę dużo mówić o tym roku, bo pewnie wszyscy go mamy dość dobrze w pamięci, ale tak w dużym skrócie przypomnę, że był to rok, w którym wszyscy się podniecali polską reprezentacją w piłce nożnej i miało być jak nigdy, a potem był mundial w Rosji i wyszło jak zwykle. Ponadto rok 2018 przyniósł nam obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ustawę o zakazie handlu w niedzielę oraz falę protestów w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. A w Wielkiej Brytanii książę Harry poślubił Meghan Markle, w związku z czym teraz praktycznie już nie jest księciem. Przy okazji odkryłam też, że w 2018 roku odbyły się czwarte mistrzostwa świata w Kwidiczu i zastanawiam się, czy to się na poważnie odbyło, czy po prostu ktoś sobie zrobił żart i wrzucił coś takiego do Wikipedii i do tej pory nikt na to nie zwrócił uwagi. Był to też rok, w którym w teledysk utworu utworu Despacito jako pierwszy w historii YouTube'a osiągnął 5 miliardów wyświetleń. Wow! I pewnie chcielibyście się teraz dowiedzieć czegoś o Łaniętach, które będą naszym dzisiejszym miejscem akcji. Otóż Łanięta znajdują się w województwie łódzkim, niedaleko Kutna. Sama miejscowość jest również siedzibą gminy Łanięta i liczy sobie 550 mieszkańców. Pierwsze informacje o tutejszej parafii pochodzą już z XV wieku. Natomiast w 1846 roku została tutaj otwarta cukrownia, która zatrudniała około 300 robotników, więc całkiem sporo, zwłaszcza jak na owe czasy. Wynika z tego, że kiedyś była to taka okolica bardziej przemysłowa, natomiast teraz jest to już zdecydowanie gmina rolnicza. Liczba mieszkańców tutaj z roku na rok spada. Przyrost naturalny jest oczywiście ujemny i to dużo niższy od średniej krajowej, co wskazuje na to, że jest to jedna z tych miejscowości, z których... Wielu młodych ucieka do większych miast albo za granicę, no i nie ma tu dla nich za bardzo przyszłości. Jak na tereny wiejskie jest tu też całkiem sporo rozwodów, więcej niż średnia krajowa, co też znajdzie odzwierciedlenie w naszej dzisiejszej historii, w której będziemy mieć dwie rozwódki. Bezrobocie rejestrowane 11%, czyli dużo wyższe od średniej krajowej, z pomocy społecznej korzysta tu jakieś 14% mieszkańców, czyli dokładnie tyle, ile średnio w Polsce. Także nie jest to może gmina, jakaś taka bardzo biedna, raczej na takim średnim poziomie, jeśli chodzi o zamożność. Natomiast stan gospodarstw domowych jest tutaj na bardzo słabym poziomie, bo na przykład tylko 62% domów ma spłukiwaną toaletę, a tylko 58% ma w domu łazienkę. To jest znacznie poniżej średniej krajowej, która w obu przypadkach wynosi powyżej 90%. Także wbrew temu, co może się czasem wydawać w Polsce XXI wieku, jest jeszcze całkiem sporo ludzi, którzy nie mają w domu łazienki. Jeśli chodzi o rozrywki dla osób powyżej 12 roku życia, to ograniczają się one tutaj właściwie do Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich. No i imprez kościelnych, co do pewnego stopnia może tłumaczyć, dlaczego nasza dzisiejsza niebohaterka tak walczyła o swoją pozycję w kościele właśnie, ale o tym za chwilę. Największą imprezą są oczywiście dożynki, podczas których są pieczone dziki, jak nauczcie w Teryxie i Obelixie. Wszystkie te imprezy urozmaicają swoim śpiewem łanieckie słowiki. A jeśli się Wam to skojarzyło z poznańskimi słowikami, to od razu powiem, że nie ta grupa wiekowa, to bardziej takie klimaty koko, koko, Eurospoko. Jak wygląda tutaj sprawa z przestępczością? Na poziomie średniej krajowej. Najwięcej o charakterze kryminalnym, a przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu nawet trochę więcej. Także nie jest to taka całkiem wsi spokojna, wsi wesoła. Jak zwykle zajrzałam też do planu priorytetowego dzielnicowego i dowiedziałam się z niego, że w Łaniętach dochodzi do spożywania alkoholu na terenie przystanku autobusowego w godzinach od 8 do 10 oraz od 17 do 20. Może to nie jest jakiś najzdrowszy tryb życia, ale jednak bardzo regularny, a to podobno daje pewien komfort psychiczny. Na liście grzeszków okolicznych mieszkańców są też kradzieże mienia z infrastruktury autostrady A1. Dodam, że w godzinach od 18 do 2 w nocy. Złodzieje też są tutaj systematyczni. I szczerze, ja nie za bardzo wiem, co można ukraść z autostrady. Nawierzchnie zwijają, barierki zabierają, nie wiem. Jeśli wiecie, co można ukraść z autostrady i po co, to dajcie znać. W historii, którą dziś Wam opowiem, nie będzie złodziei autostrad. Będzie za to proboszcz, kwieciarka, kościelna i wielka prowincjonalna drama, która doprowadziła do krwawego finału. Wszystko zaczyna się w piątkowe popołudnie. Piękny, ciepły dzień, początek sierpnia, także w łaniętach, które są raczej takim cichym i spokojnym miejscem, musiał to być bardzo leniwy, ciepły wieczór. Pewnie młodzi szykowali się na jakieś imprezy, trochę starsi może na jakiegoś grilla, albo po prostu, żeby posiedzieć przed domem na powietrzu, na jakimś leżaku. Idealne okoliczności, żeby się zrelaksować, odpocząć i już się pewnie domyślacie, że ten wieczór w łaniętach już niedługo taki sielski pozostanie, bo... Gdyby to miało być tylko urocze piątkowe popołudnie na wsi, to nie mówiłabym o tym w tym podcaście. No i rzeczywiście dobrze się domyślacie. W łaniętach, podobnie jak w wielu miejscowościach, takie serce wsi znajduje się przy skrzyżowaniu, przy którym najczęściej stoi obowiązkowo kościół i sklep. Kiedyś to był tak zwany GS, a teraz przeważnie jakiś groszek albo lewiatan. W łaniętach od razu powiem, gdyby wam to miało spędzać sens powiek, jest groszek. Lewiatan jest kawałek dalej. No i stoi tu też taki ładny, stary kościół, którego najstarsza część została wybudowana jeszcze w XV wieku, a w obecnym kształcie stoi od połowy XIX wieku. I obok kościoła znajduje się dom należący do parafii, taki żółty, parterowy. Nie wygląda jakoś bardzo okazale i właściwie nie różni się od innych wiejskich domów. Widać, że budynek też jest już dość stary. Może nie aż taki jak kościół, ale nie jest to jakaś luksusowa, nowoczesna willa. Choć o tej sprawie mówi się morderstwo na plebanii, to tak jeśli chodzi o ścisłość, to nie była to plebania w takim sensie, że mieszkał tu ksiądz. To znaczy może kiedyś dawniej tak, ale teraz to był po prostu dom parafialny, który znajdował się na terenie należącym do kościoła, był własnością parafii i ksiądz mógł nim rozporządzać. I w tamtym czasie wynajmował go Iwonię, żeby zamieszkała tam ze swoimi dziećmi po tym, jak straciła swój dom w pożarze. Kobieta miała z księdzem taki układ, że w ramach czynszu sprzątała w kościele, dbała o teren naokoło, ogólnie pomagała przy różnych pracach. I Iwona była rozwódką, więc to, że mieszkała w domu parafialnym i pracowała w kościele, mogło niektórym przeszkadzać. Jednak większość mieszkańców rozumiała tę sytuację i nie miała nic przeciwko temu. I większość mieszkańców łaniąc doskonale tę sytuację rozumiała i nie dopatrywała się w niej niczego zdrożnego. Większość, podkreślam. O godzinie 17.00 w kościele w Łaniętach zawsze odprawiana jest msza. Tym razem też rozpoczęła się tak jak zawsze o 17.00, ale to, co stało się później, nie przypominało już absolutnie niczego, co kiedykolwiek wydarzyło się w tej miejscowości. Przed godziną 18.00 msza się skończyła i oczom wiernych, którzy wychodzili z kościoła, ukazał się makabryczny widok. Najpierw usłyszeli jakieś straszne krzyki, przeraźliwy głos kobiety, która krzyczała z bólu, błagała o pomoc, Płacz dobiegał od strony plebanii. Zobaczyli też biegnącego z tamtej strony chłopca z zakrwawioną twarzą. Jeden z mężczyzn wychodzących z kościoła zaniepokojony pobiegł w tamtą stronę, żeby zobaczyć, co się dzieje. No i zobaczył scenę jak z filmu. Na ziemi leży kobieta, której twarz, szyję plecy pokrywa krew. Nad nią stoi druga kobieta z nożem, a właściwie już teraz nie stoi, tylko próbuje uciekać. Ten mężczyzna złapał napastniczkę, obezwładnił ją, choć nie było to łatwe, bo kobieta była agresywna, groziła mu, groziła, że go zabije. Mężczyzna jakoś sobie z nią poradził. Natomiast o wiele gorzej wyglądała sytuacja tej zaatakowanej kobiety, w której wszyscy rozpoznali 28-letnią Karolinę, która mieszkała w okolicy we wsi Jastrzębia. Karolina była siostrą wspomnianej już Iwony, czyli mieszkanki domu parafialnego. I Iwona była jedną z tych osób, które... Wychodziły właśnie z kościoła i nawet nie wyobrażam sobie, co musiała w tamtym momencie czuć, bo nie tylko zobaczyła swoją siostrę całą we krwi, ale też ten chłopiec, który biegł z zakrwawioną twarzą, to był jej syn, dwunastoletni Kuba. O 17.33 na numer alarmowy wpływa zgłoszenie o jednej osobie dorosłej postrzelonej z broni palnej i o dziecku pchniętym nożem w łaniętach. I wkrótce przed kościół zajeżdżają karetki pogotowia, policja, nawet śmigłowiec. Ratownicy medyczni udzielają pomocy chłopcu i kobiecie. I o ile on nie jest w najgorszym stanie, bo udało mu się jakoś uciec, jest tylko ranny w ucho, no to już z Karoliną jest o wiele gorzej. Ratownikom udaje się przywrócić jej czynności życiowe, udzielają jej pierwszej pomocy, ale kobieta jest bardzo ciężko ranna, straciła mnóstwo krwi i musi jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. I tam też zostaje natychmiast przetransportowana śmigłowcem. W międzyczasie już wiadomo, że ta pierwotna informacja, że została postrzelona jest nieprawdziwa. Wszystkie obrażenia zostały zadane nożem. Niestety kilka godzin później, około godziny 20, ze szpitala w Kutnie przychodzi wiadomość, że Karolina zmarła. Straciła zbyt dużo krwi, miała 10 ran, głównie w okolicach głowy, szyi i na plecach. I no, nie udało się jej już uratować. Policja przesłuchuje świadków, rozmawia z mieszkańcami, usiłuje zrozumieć, co tu się właściwie wydarzyło. Kim jest ta kobieta, która się dopuściła tak strasznej zbrodni i co nią właściwie kierowało? Pierwsze wrażenie tych, którzy znajdują się na miejscu zdarzenia jest takie, że kobieta jest pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych, bo jej zachowanie jest absolutnie irracjonalne. Już następnego dnia tej kobiecie, która od tej pory będzie określana już tylko jako Anna W., zostaje postawiony zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i gruźb karalnych. Prokuratura wydaje decyzję o jej aresztowaniu. I podczas przesłuchania Anna twierdzi, że niczego nie pamięta i świadomość odzyskała dopiero w momencie aresztowania. No dobrze, chyba nadszedł czas, żeby powiedzieć trochę o tym, kim jest Anna W. bo to jest kluczowe dla zrozumienia tego, co się właściwie wydarzyło w Łaniętach. W 2018 roku Anna miała 38 lat. Kobieta mieszkała we wsi Anielin, należącej do gminy Łanięta, oddalonej od samych Łanią, to jakieś 3 km. To jest taka bardzo mała miejscowość, która sobie liczy zaledwie chyba 33 mieszkańców. Anna prowadziła też w pobliskich strzelcach kwiaciarnię Gamma. Ta kwiaciarnia specjalizowała się głównie w takich usługach florystycznych dla kościołów. Dekoracje na różne okazje, ale też jakieś wiązanki ślubne, weselne, czy też jakieś wianki komunijne, wieńce pogrzebowe. Anna, która wcześniej zajmowała się dekorowaniem kościoła w Łaniętach w ramach takiej służby praw i wspólnocie, nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia, w którymś momencie stwierdziła, że sprawia jej to właściwie przyjemność, lubi to robić, czuje się w tym dobra i postanowiła się w tym kierunku rozwijać, zrobić z tego taki swój mały biznes. A że ogólnie była taką kobietą raczej zaradną, energiczną, to zabrała się do tego całkiem sprawnie, skończyła kurs florystyczny, wystarała się o jakąś dotację na otwarcie firmy, to było w 2015 roku. Także poświęciła tej kwieciarni dużo serca, wysiłku, pieniędzy. Dlatego musiało jej być bardzo ciężko, kiedy w 2017 roku swój biznes musiała zamknąć. Wcześniej straciła dużo zleceń, a winien temu był, przynajmniej znajomy Anny, proboszcz Złaniąt. Dawniej, jak wspomniałam, Anna była z parafią w Łaniętach mocno związana. Pomagała tam właśnie przy dekorowaniu kościoła, ale też pracowała w ogrodzie. Jak były jakieś uroczystości czy rekolekcje i było więcej księży, to dla nich gotowała. I nie było tam żadnych problemów ani konfliktów. Zmieniło się to jednak, gdy w 2012 roku proboszczem w Łaniętach został ksiądz Robert. Na początku ich relacje układały się świetnie. Kobieta nadal pomagała w parafii. Jednak z czasem jej zachowanie zaczęło się stawać dość niepokojące. Podobno potrafiła przychodzić na msze kilka razy dziennie, czego wcześniej nie robiła i czego ogólnie raczej nawet bardzo wierzące osoby nie robią. I w łaniętach z czasem zaczęto szeptać, że Anna podkochuje się w proboszczu, że zachowuje się jakby miała na jego punkcie obsesję. Podobno potrafiła stawać przed ołtarzem i się w niego wpatrywać, przywoziła mu jakieś torty. Ogólnie była taka dość mocno absorbująca. Choć pewnie dla większości osób to jest taka lokalna ploteczka, coś trochę skandalicznego, a trochę śmiesznego i być może to by już tak zostało. Może Anna w tym swoim zauroczeniu nie posunęłaby się dalej, zwłaszcza że nic nie wskazywało na to, żeby ze strony proboszcza tam była jakaś wzajemność. Chociaż później Anna będzie twierdziła coś innego, ale do tego jeszcze przejdziemy. Wtedy jednak na horyzoncie pojawiła się Iwona i zamieszkała na plebanii, czy też w tym domu parafialnym, jak już mówiłam, Zaczęła zajmować się sprzątaniem w kościele, dbaniem o ten teren naokoło, także w sumie przejęła te obowiązki, które wcześniej należały do Anny i tym samym też probocz zakończył współpracę z Anną. Oczywiście można to tłumaczyć, że kobieta miała przecież teraz swój własny biznes, więc pewnie nie miała czasu na zajmowanie się bezpłatną pomocą w kościele, ale raczej wygląda na to, że ksiądz, widząc, że tutaj zaczynają odchodzić jakieś historie, jak z telenoweli, też chciał te relacje z Anną po prostu ograniczyć, ochłodzić, dystansować się, ale niestety wtedy to dopiero zrobiło się gorąco. Anna chyba uznała Iwonę za swoją rywalkę i rozpoczęła przeciwko niej prawdziwą krucjatę. Zaczęła na przykład drukować plakaty, na których pisała o tym, że Iwona ma romans z księdzem. Do tego dochodziły jakieś awantury, pretensje, wyrzuty. Anna te rozmowy z księdzem też zaczęła nagrywać no i to jej zachowanie sprawiło, że stopniowo potraciła wszystkie zlecenia, bo wiele z nich to były jakieś właśnie dekoracje dla kościołów w okolicy, a tu przypuszczam, że wieść o jej zachowaniu rozeszła się również po innych parafiach, no i po prostu inni księża nie chcieli za bardzo mieć z nią do czynienia. Oczywiście Anna przedstawiała to tak, że to ksiądz Robert ich przeciwko niej nastawił i przez niego straciła klientów i w jakim stopniu pewnie mogło tak być. Chociaż raczej bezpośrednią przyczyną było to, że zachowywała się po prostu obsesyjnie i irracjonalnie. W czerwcu 2018 roku Anna stała się nawet na krótko bohaterką lokalnych mediów. Wcześniej próbowała zainteresować swoją historią gazetę wyborczą, ale no tam na szczęście ktoś miał tyle rozumu, żeby tego tematu nie ruszać. Niestety nie można tego samego powiedzieć o redakcji Kutnowskiego Centrum Informacyjnego. Tam Anna wystąpiła w takim reportażu, w którym oskarża proboszcza o różne rzeczy, wiesza psy na jej wonie, oskarżając ją oczywiście o romans z księdzem. Ten reportaż jest cały czas dostępny, możecie go zobaczyć, zostawiłam wam link w źródłach. I ona tam mówi o tym, że ksiądz Robert jej czynił różne dwuznaczne propozycje, natomiast te przykłady, które ona podaje, brzmią tak naprawdę jak wyrwane z kontekstu zupełnie neutralne stwierdzenia, do których ona dorabia sobie własną historię. I szczerze mówiąc, trochę jest słabe to, że jakiś serwis taki materiał w ogóle wypuścił. I nie tylko ten reportaż, bo później ukazał się też artykuł, w którym redakcja opisuje, że zaczęły napływać do nich anonimy w tej sprawie, zaraz po opublikowaniu tego reportażu. I przeczytam Wam jeden z nich. Byłem świadkiem, jak kościelna uprawiała seks z proboszczem. Co tydzień we wtorki od godziny 10 do 15 przyjeżdża do proboszcza. Nawet teraz w niedzielę widziałem, jak Kościelny był pijany i wychodził z żoną od proboszcza też pijanego. Dosyć, że z nim pije, to żonę mu grzmoci. Trzeba przyznać, że ta gmina naprawdę jest dobra, jeśli chodzi o działanie według harmonogramu. Szczególnie to nielegalne działanie. Tu wszystko ma swój czas. Wszyscy wiedzą, w jakich godzinach się okrada autostradę, alkohol na przystanku też od do i nawet proboszcz systematycznie o ściśle wyznaczonych godzinach krzmoci kościelną. Powinien to jeszcze mieć wypisane na tablicy ogłoszeń z godzinami pracy tej kancelarii parafialnej. Problem był taki, że wszystkie te listy były napisane w podejrzanie podobny sposób i wszystkie pojawiły się następnego dnia po publikacji. No i cały ten artykuł zakończony jest taką mocną sugestią, że prawdopodobnie wszystkie te anonimy są dziełem Anny, która chce po prostu zniesławić proboszcza, w którym się podkochiwała, a ten odrzucił jej względy, więc teraz się mści. W reportażu Polsat News jeden z mieszkańców nie wyraża się o Annie inaczej niż per to dziadostwo. I myślę, że to dość dobrze obrazuje, jaki stosunek miała do niej ta lokalna społeczność. Tam już od dłuższego czasu ona była taką miejscową wariatką, której wszyscy nie znosili. I zarówno te listy, jak i te wyrwane z kontekstu stwierdzenia dla mnie brzmią znajomo. I odnoszę wrażenie, że taki sposób myślenia i kreowania sobie rzeczywistości jest charakterystyczny dla osoby ze schizofrenią. I ja też miałam do czynienia z taką osobą i naprawdę to brzmi bardzo podobnie, jak te rzeczy, które od niej słyszałam. I właśnie też tam miała taką tendencję do interpretowania jakichś drobnych gestów, słów w oderwaniu od rzeczywistych intencji nadawcy, komunikatu. Też często właśnie jako jakiś atak na siebie, groźbę, coś wymierzonego przeciwko niej i święcie w to wierzyła. Też wysyłała jakieś listy, w których oczerniała różne osoby z rodziny, opisywała jakieś rzeczy, które się nigdy nie wydarzyły. Także no mnie to natychmiast daje do myślenia i zapala mnóstwo czerwonych lampek. I szkoda, że nie dało to też do myślenia komuś z tego portalu. I mam wrażenie, że bardzo wiele złego zrobiło w tej sprawie to zainteresowanie mediów, które najpierw dały tej Annie poczucie, że jej wierzą, że pozwalają jej się wypowiedzieć, że jej słuchają, a później ją dyskredytują i publikują coś, co ją totalnie ośmiesza. Bo wydaje mi się, że nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, że tak zachowuje się osoba niestabilna emocjonalnie i ewidentnie mająca jakieś problemy. I to chyba nie jest coś, co należy opisywać w gazecie i wyśmiewać. I te publikacje doprowadziły tylko do eskalacji tego konfliktu. Anna uznała, że została zniesławiona, zaczęła wytarzać procesy niektórym mieszkańcom Łaniąd i tak w styczniu 2018 roku odbyła się sprawa, którą Anna wytoczyła księdzu Robertowi, którego oskarżyła o pomówienia i o szykanowanie jej za to, że jest rozwódką. Co daje do myślenia o tyle, że i Iwona też była rozwódką i proboszczowi to jakoś nie przeszkadzało w wynajęciu jej domu. Te sprawy próbowano załatwić jakoś polubownie, tam się pojawił jakiś pośrednik z ramienia kościoła i chyba tutaj ostatecznie doszło do jakiejś ugody. Jaka była w tym wszystkim naprawdę rola samego proboszcza? Nie umiem tego za bardzo ocenić. Te wypowiedzi mieszkańców łaniąt, które można znaleźć w mediach, zdecydowanie są takie team proboszcz, a nie team Anna. Ale no to jeszcze niczego nie dowodzi. W tych fragmentach nagrania rozmowy, które pojawiają się w tym pseudoreportażu, ksiądz szczerze mówiąc nie brzmi jakoś wyjątkowo przyjemnie. Mówi tam do niej coś w rodzaju, niech się pani może idzie leczyć. Ale to nie jest taka rada dobra, tylko takie nieprzyjemne, jak to się czasami mówi komuś w kłótni i cię leczyć. I z jednej strony może ksiądz powinien inaczej z nią rozmawiać, a z drugiej, no jeśli to już była jakaś kolejna konfrontacja, w której ona miała do niego jakieś niedorzeczne pretensje, no to ksiądz też człowiek i też mu mogły puścić nerwy. Dlatego nie chcę jakoś jednoznacznie tutaj tego oceniać. W każdym razie nigdzie nie znalazłam informacji o tym, żeby ze strony tego księdza rzeczywiście dochodziło do jakiegoś niewłaściwego zachowania. Kolejny pozew wpłynął przeciwko Iwonie. Anna oskarżyła ją o zniesławienie, co było dość absurdalne, biorąc pod uwagę, że to ona rozklejała po okolicy plakaty oczerniające Iwonę. I proces odbył się właśnie 3 sierpnia 2018 roku. I nie będzie pewnie dla Was zaskoczeniem, jak powiem, że sąd uniewinnił Iwonę. Kobieta wróciła do Łaniąd, zjadła obiad z siostrą, która do niej przyjechała tego popołudnia, i razem z córką poszła na msze na godzinę 17, a Karolina została w tym czasie w domu z jej synem. No i wtedy doszło do tragedii. Anna wybiła szybę w oknie i przez okno wdarła się do mieszkania. Miała przy sobie wojskowy nóż, miotacz gazowy i wiatrówkę. Najpierw zaatakowała Kubę, krzyczała czy jego matka jest w domu, gdzie jest. Zraniła go nożem w ucho, następnie rzuciła się na Karolinę i... Nie wiadomo dokładnie, czy dlatego, że pomyliła ją z Iwoną, czy już po prostu doszła do takiego poziomu obsesji, że kompletnie nad sobą nie panowała i było jej wszystko jedno, kogo zaatakuje. Sama Anna twierdzi, że tego zdarzenia w ogóle nie pamięta i nie przyznaje się do winy. I zakończenie tej historii Wam się nie spodoba, bo w styczniu 2019 roku prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie Anny W., po kilku miesiącach obserwacji psychiatrycznej wydano opinię, że kobieta jest niepoczytalna i nie może odpowiadać za swoje czyny. Lekarze uznali, że wciąż może jednak stanowić zagrożenie, że istnieje niebezpieczeństwo, że znów popełni jakieś przestępstwo. Dlatego wystąpiono do sądu z wnioskiem o umieszczenie kobiety w zamkniętym zakładzie leczniczym. I ja wiem, że temat niepoczytalności budzi wiele kontrowersji. Nawet już przy jednym z poprzednich podcastów widziałam w komentarzach, Wasze opinie na ten temat. No bo co to właściwie znaczy? Ktoś żył ileś tam lat w społeczeństwie, był w stanie normalnie funkcjonować, pracować, prowadzić firmę, płacić podatki, a tu nagle popełnia ciężkie przestępstwo i okazuje się, że nie jest zdolny do tego, żeby za nie odpowiadać. To brzmi jak doskonały sposób na wymiganie się od odpowiedzialności. Szczególnie było to dość słynne przy procesach różnych gangsterów, co oczywiście jest oburzające. I chyba też z tego powodu niepoczytalność wielu osobom się źle kojarzy, że to jest właśnie taka ściema. Jak było w tym przypadku? Zachowanie Anny W. przez te lata przed morderstwem faktycznie wskazywałoby na chorobę psychiczną. A choroba psychiczna jest właśnie jednym z tych czynników, które powodują, jak to mówi nasze prawo, Brak możliwości rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. I na tej podstawie można odstąpić od wymierzenia kary, uznać osobę za niepoczytalną i taka osoba nie jest skazana żadnym wyrokiem, ale może zostać przymusowo skierowana do zakładu zamkniętego na leczenie. I chyba głównym problemem jest w tym przypadku to, że takie leczenie w zakładzie zamkniętym nie jest w żaden sposób ograniczone czasowo. No bo to nie jest kara, nie jest więzienie, tylko leczenie. Więc teoretycznie, jeśli taka osoba zostanie wyleczona, przestanie stanowić zagrożenie dla otoczenia, to sąd na podstawie opinii lekarzy może wydać zgodę na wypuszczenie jej na wolność. I wtedy jest normalnym, wolnym człowiekiem, może robić wszystko, co chce. I jest to dość niepokojące, szczególnie, że my takiego wielkiego zaufania do naszej służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, no to nie mamy i pojawia się taka obawa, czy oni na pewno są w stanie rozpoznać, czy taka osoba może wyjść, czy nie, czy na pewno jest to dostatecznie uważnie weryfikowane, bo nawet jeśli w zakładzie ktoś bierze leki, jest w miarę ustabilizowany i może się wydawać, że stan takiej osoby się poprawił, no to skąd wiadomo, czy jak wyjdzie na wolność i odstawi te leki, to znowu kogoś nie zabije. No dla własnego, lepszego samopoczucia pewnie lepiej uznać, że specjaliści są w stanie to właściwie ocenić, chociaż nie ukrywam, że ja mam co do tego wątpliwości. Znów mam poczucie, że mało wiemy o samej ofierze tej zbrodni. W całej historii trochę ginie osoba samej Karoliny. I często tak się zdarza, że o tych przypadkowych ofiarach nikt nie pamięta. Mówi się o tych osobach, które były wikłane w jakiś dramat, w jakąś intrygę, miały konflikt, miały romans... A jeśli przy okazji zginie zupełnie niewinna osoba, która w tym wszystkim nie miała nic wspólnego, no to ona właściwie trochę schodzi na dalszy plan. I w przypadku Karoliny jest to jeszcze dodatkowo smutne, bo kobieta miała naprawdę wyjątkowego pecha. 11 lat przed tym, jak została zamordowana, Karolina miała poważny wypadek, miała rentę, nie mogła pracować. Jej rodzice określają to, że chorowała na głowę, natomiast no to jest takim dość oldschoolowym podejściem do sprawy. I ja nie znalazłam nawet informacji o tym, co to właściwie znaczy, co jej było, dlaczego ona miała rentę. To też świadczy o tym, jak mało uwagi jej się poświęca w mediach w tej sprawie. A takie stwierdzenie, że się leczyła na głowę, no to może zarówno znaczyć, że miała depresję, jak i że miała na przykład uraz mózgu spowodowany obrażeniami odniesionymi w tym wypadku. Jest taki reportaż TVN Uwaga, w którym pokazani są rodzice Karoliny. I ja wam go oczywiście podaję w źródłach, ale ostrzegam, że jak macie słabszy nastrój, to nie polecam oglądać go, bo jest bardzo dołujący. Kamery cały czas pokazują płaczącą matkę, ojca i babkę. I to są tacy starsi ludzie, prości, ubrani w takie domowe ciuchy i kompletnie załamani. Mówią o tym, że Karolina im pomagała, że właściwie to było sensem jej życia, praca w gospodarstwie, opiekowanie się najbliższymi i że nie wyobrażają sobie życia bez niej. I to są takie w stu prawdziwe emocje, ból, żal, niedowierzanie i to po prostu czuć w tym reportażu. I szczególnie jeśli się samemu kiedyś doświadczyło takiego bólu po stracie kogoś bliskiego i ma się w pamięci te uczucia, to patrzenie na to naprawdę aż boli. I jednocześnie uświadamia, ile bólu spowodowała ta zbrodnia. Karolina zginęła, bo prawdopodobnie frustracja i nienawiść Anny osiągnęła w tym momencie taki poziom, że było jej już wszystko jedno, kogo zaatakuje. Pewnie w swojej głowie miała już ułożony plan, że wejdzie do tego domu, że zaćga Iwonę i już nawet nie wiedziała, co robi. I pewnie jakoś to też potwierdza to, że była niepoczytalna w momencie popełnienia tego czynu, bo chyba faktycznie musiała być, skoro zabiła nie tę osobę, którą chciała. Ja zastanawiam się, jak to się stało, że ta sytuacja zaszła aż tak daleko i czy niczego nie dało się wcześniej zrobić. No i pewnie się nie dało, bo choć można było stwierdzić na podstawie zachowania Anny, że ma jakieś zaburzenia psychiczne, to tak naprawdę dopóki nikogo fizycznie nie skrzywdziła, była uznawana za osobę poczytalną, której nie można zmusić do leczenia psychiatrycznego, której wolności nie można w żaden sposób ograniczać. Ludzie mają prawo być upierdliwi, wredni, kłótliwi. To nie jest przestępstwo. Nie można prewencyjnie kogoś odizolować, bo zachowuje się tak, jak zachowywała się Anna W. U mnie w bloku też jeszcze do niedawna mieszkała taka osoba chora psychicznie, która potrafiła na przykład walić nam w nocy do drzwi w całym bloku i rozwalać coś na klatce, chodzić po schodach grożąc, że zabije każdego, kto wyjdzie z mieszkania. I policja była do niej wielokrotnie wzywana. Czasem jak ten stan jej był bardzo ciężki, to zabierali ją gdzieś do szpitala. Czasem nawet nie, po prostu ją spisywali i zostawiali. I ona dalej robiła to samo. I akurat w tym moim przypadku to jeszcze było widoczne, że to jest osoba chora psychicznie, bo z nią właściwie nie było normalnego kontaktu. Ale i tak nie dało się nic zrobić, no bo nie można kogoś leczyć wbrew jego woli. I z jednej strony oczywiście to jest dobrze, bo to w jakiś sposób chroni nas wszystkich i sprawia, że nie może pierwsza lepsza osoba sprawić, że zostaniemy uznani za wariatów i gdzieś odizolowani, ich zamknięci. A wiemy, że takie sytuacje kiedyś bywały. Ale w takich sytuacjach jak ta oczywiście no, jest to bardzo trudne. A też ten stan nie zawsze jest aż taki zły, żeby na przykład mieć podstawę do wezwania policji. I też zwykły człowiek ma prawo nie znać objawów wszystkich chorób psychicznych. A zachowanie Anny tłumaczono o tym, że zakochała się w księdzu, że się mściła, bo jej nie chciał. Ale sądzę, no, że to było takie duże uproszczenie i że ta kobieta po prostu była chora psychicznie, a te emocje tylko gdzieś tamten jej stan pogorszyły. Większość z nas też nie ma świadomości, jak należy z takimi osobami postępować. To zresztą chyba też nie są jakieś nauki ścisłe i nie ma jakiegoś jednego dobrego sposobu. Zresztą nawet jeśli już wiemy, że ktoś jest chory psychicznie, to zwykle nie jesteśmy w stanie tak zupełnie wyłączyć naszych emocji, nabrać dystansu i nie reagować na to, co taka osoba robi. Albo nie czuć się tym jakoś dotkniętym. Ja też to wiem z, trochę z własnego doświadczenia, dlatego nie chcę potępiać mieszkańców łaniąt, bo nie wątpię, że Anna zaszła im za skórę i utrudniała im życie. I to też przesłaniało im fakt, który jest oczywisty, kiedy się na to patrzy tak na chłodno, że wynikało to po prostu z jej zaburzeń i z jej choroby psychicznej. I to, że w pewnym momencie wszyscy naokoło byli przeciwko niej, że została wykluczona ze społeczności lokalnej, co dodatkowo odbiło się też na jej biznesie, na pewno nie pomogło w jej stanie. I na pewno ona czując się taka osamotniona, odrzucona, mając poczucie, że świat jest przeciwko niej, a ona tylko chciała dobrze, tym bardziej agresywnie reagowała. Nie usprawiedliwiam natomiast lokalnych mediów, które wykorzystały ją dla taniej sensacji. I już po tej tragedii jedna z dziennikarek tego serwisu opowiadała przed kamerą TVN, jak robili ten materiał. Wspominała, że to, co mówiła Anna, nie trzymało się kupy, że było widać, że jest nabuzowana, zdenerwowana. I naprawdę nie rozumiem, dlaczego nikt w tej redakcji nie powiedział stop. Ta osoba ma problemy psychiczne, nie będziemy jej pokazywać, nie będziemy napędzać jej obsesji. Swoją drogą ciekawie by wyglądały media, gdyby prezentowano w nich wyłącznie wypowiedzi osób cierpiących na urojenia zamiast ekspertów. Chociaż jakby się nad tym zastanowić, to niektóre media już sprawiają wrażenie, jakby dokładnie tak funkcjonowały. Zastanawia mnie w tym wszystkim jeszcze rola księdza, bo pojawiły się też takie sugestie, że być może władze kościelne powinny były zareagować wcześniej i tego księdza przenieść na przykład do innej parafii i tym samym niejako przeciąć ten węzeł gordyjski. I może faktycznie nie byłoby to takie złe rozwiązanie, bo no to on był tym punktem zapalnym i być może gdyby na jego miejsce przyszedł jakiś starszy proboszcz, jeszcze najlepiej taki szpetny, żeby nie wodził parafianek na pokuszenie, no to mogłoby to uspokoić sytuację. Mogło, ale też nie musiało. To jest oczywiście tylko takie gdybanie. Mam wrażenie, że po prostu nikt nie traktował Anny jako prawdziwego zagrożenia a od głupkowatych ogłoszeń na płotach czy jakichś niedorzecznych oskarżeń w lokalnych mediach do morderstwa wydawałoby się, że jest jeszcze daleko. No okazało się, że bliżej niż wszyscy sądzili. Ale czy dało się to przewidzieć? Ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Generalnie wydaje mi się, że jeśli nie mamy możliwości pomóc takiej osobie, bo ona na to nie pozwala, to przerwanie takiej relacji, zerwanie kontaktów jest jedynym, co można zrobić w takiej sytuacji. Jeśli w naszym życiu jest taka niezrównoważona psychicznie osoba, która nas osacza, ingeruje w nasze życie już w taki sposób, że przestajemy się czuć bezpiecznie. Ja kiedyś musiałam zrobić coś takiego, bo w przeciwnym razie pewnie sama bym oszalała i ta sytuacja by narastała i też nie wiadomo do czego by doprowadziła. No ale ja mieszkam w dużym mieście i miałam możliwość odcięcia się w taki sposób, żeby po prostu tej osoby nie widywać. Na wsi by to było niemożliwe. Trzeba by się wyprowadzić po prostu. A no, taka możliwość z różnych powodów nie zawsze istnieje, pomijając fakt, że jest też takie poczucie, dlaczego ja mam porzucać swoje życie, swój dom, tylko dlatego, że ktoś ma jakieś urojenia. Także ten problem z osobami chorymi psychicznie, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie, w małych społecznościach jest na pewno bardzo trudny i w wielu sytuacjach może być nawet niemożliwy do rozwiązania. Bo niestety rozwiązania systemowe wkraczają tu tak naprawdę dopiero jak wydarzy się jakaś tragedia. To już jest koniec tej historii. Jeszcze raz dziękuję Sylwii za podpowiedzenie mi jej. A jeśli Wy macie takie sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w tym podcaście, to piszcie swoje propozycje. Kolejny donos prowincjonalny będzie w listopadzie i wtedy na pewno jedną z tych spraw wybiorę. Albo jeśli nie będę się mogła zdecydować, to może zrobię jakąś ankietę na społeczności YouTube i pozostawię Wam wybór. Jak będziecie wrzucać swoje propozycje, to pamiętajcie proszę o specyfice tego kanału, a więc żeby one dotyczyły polskich wsi i małych miasteczek i żeby to były raczej takie historie, które nie były jeszcze w innych podcastach True Crime, bo chociaż mnie na przykład fascynuje sprawa Połaniecka czy sprawa Zakrzewskich z Rzepina, to są już na ten temat odcinki naprawdę fajnych podcastów, także ja już kolejnej odsłony nie chcę robić, bo wydaje mi się, że to może być już trochę nudne i dla mnie i dla Was. Dlatego zamiast powtarzać po innych twórcach, wolę odgrzebywać takie sprawy, które może dostały w przeszłości mniej uwagi niż na to zasługują. Czekam więc na Wasze propozycje. Źródła jak zawsze linkuję w opisie. Bardzo mi miło, że Was przybywa na tym kanale. W ostatnią środę nagrałam takie krótkie FAQ na YouTubie z okazji 3000 subskrypcji i dwa dni później było już nieaktualne, bo subskrypcji zrobiło się 4000. Jeśli słuchacie Zbrodni Prowincjonalnych na platformach podcastowych, a chcielibyście posłuchać mojego FAQ, to zapraszam na YouTube'a, bo tego materiału wyjątkowo nie będę wrzucać gdzie indziej. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych.